0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是五月二十一号，呃，预计也是同一天播出。那现在是二十一号的凌晨，大概五六点左右吧。我刚刚人去排了那个做 PCR， 呃，天津这边他们又那个 Omicron 又爆发了，哦、呃，基本上现在大陆因为大陆现在就是很严格的清零嘛，但是，嗯、呃，对我相信我们在台湾应该都知道 Omicron 这个是传染起来是很快、很很夸张的，所以大陆现在这样子的清零也是。就是常常就是这这边爆发一下，那边爆发一下，然后就这边封起来，那边封起来。刚刚说起来蛮好笑的啊！我先讲，我就是我刚刚大概四点多，就是我刚刚回到饭店，然后那个饭店的那个柜台就通知说，今天四点开始就可以开始做 PCR， 要全天津市做一遍，做一遍核酸检查。然后就去做了。那我是觉得我们台湾的量能真的太夸张了，台湾到现在。因为大家知道，我们现在就是每天都是前几天是六万多嘛，现在是八万五。其实我们这个八万五千人确诊啊，是是假的。怎么说是假的？就是因为你的检验量能就是十十一十呃十，比如说十万十一万人，那我只能检验十一万个 case。那就算全部人都确诊，你是不是也是只有十一万人确诊？所以。我们这个检验的 case 太少啊，就是造成一个假象，就是说好像我们现在的那个，呃，我们的疫情就是，呃、欸，六万、七万、八万这样子，其实可能根本就远远不止。因为我知道我周边很多人啊，都、就是确诊，然后他不一定要去做 PCR， 因为啊，你究竟很难过啦、啊，你怎么可能还特别为了说啊，我已经快筛，我知道我去确诊，然后我就很难过啦、啊。那我怎么还特别去医院排队排几个小时，就是为了去？弄个确诊，除非你有保险保单嘛，你可能买了十家保单，一家赔你六万，你要赚六十万，那你可能会去排那那个那个队。要不然正常来说，你可能全身没力，然后流鼻水，你可能只想在家里睡觉，那你就不会去给医院弄 PCR 确诊。所以这个黑数是很大。那而且我觉得台湾到现在才十万、十一万的这个量呢也太夸张。像大家知道我们今天天津。就是清早做嘛，那为什么他们都清早做？就原因就是因为他在十点以前把全整个城市的人做完，因为天津有一千多万人哦、喔，他在早上十点之前把整个城市的人做完，然后他大概在傍晚四五点之前，结果就可以出来了。那你只要这个区域，比如说你在这个行政区，像我现在是在比较靠这个我们叫滨海新区，那在这个行政区里面，你只要这个这边的人没有确诊，就。你就是出来自由活动。那如果你这个区比如说是在某个区，它有比较多确诊案例，但是你可能，呃，它只封了那几栋楼，那它把这几个行政区封起来之后，你们在行政区里面是可以呃自由行动的。那，所以它就让你出来，帮忙，出来，赶快买菜呀、啊，买东西，买日用品这样子。所以他们就变得是这样的做法。那。呃，基本上我并不是说我们台湾一定要学说什么要清零，因为我们大家知道清零不可能的嘛。但是我是觉得我们可以学人家，就是做这个 PCR 的这个速度哦，因为呃，大家知道我们我们学生，大家都学以前当过学生，应该抄过作业嘛。我知道，当然我相信我听众有很多是呃好学生，就是给被我抄作业的那个，但是。我相信抄过作业的人真的不在少数嘛？那我们抄作业一定是找那个全班前几名的人抄啊，我们不可能去抄那个成绩比我还烂的人嘛。所以，我觉得以 PCR 来说，或者以快筛来说，我们应该要去抄的是那些做的比我们好的公呃国家啊，比如说像大陆的 PCR 做的就是全世界最好的，他们他们的做法这些，他们如果是要整个城市要筛减，他们会把二十个人的样本。放在一起，同一根试管里面，然后一起去做筛检。那他筛检出来之后，如果这二十个人都是阴性就阴性。那如果这二十个人里面有一个是阳性，他再把这二十个人挑出来，再再去通知你，再去做另外的单独检查，看看到底是谁确诊。所以他们大陆现在是这样子做，所以相对来说速度就很快。因为我们以前是单独一个人单独做，要做二十次嘛。那我现在把二十个人放在一起做，我只要做一次，所以。成本跟速度就快很多。那我觉得这个东这个事情是我们我们对岸的对岸同胞就已经这样做了，那我们不能为什么不能学一下？我就不懂，我到现在也搞不懂为什么不能学，因为这个是很简单做能够做到的事情嘛。因为你的程序是一样，你只是把十个东西混在一起而已。好，那所以我刚刚就四点去排队，然后就做完了，然后啊就想说录音跟大家聊一聊，然后可以等一下赶快睡一觉。那现在。睡眠颠倒的原因也还还有一个原因，就是因为，啊、呃，前两天我，呃，飞了一趟啊、呃、飞机。如果你有在我们的 Line 的社群里面的话，就应该知道我前几天有飞了一趟了。那我们呃 Line 的社群，你可以欢迎大家加入。我们的 Line 的社群的名字叫机长广播。啊、呃，加入了之后呢，我们那天的 Podcast 就是如果我今天有 release Podcast， 然后里面的一些。哦，图图片啊，或者是一些影片，我就会直接丢上去跟大家分享，所以会让你们有声音可以听。那如果你有兴趣的话，你还可以去啊、呃，社群里面看一下哦、呃、相关的讯息。那我前几天就飞了，把我们公司要刚弄刚出厂全新的飞机，也不是全新啦，就是反正就是弄得非常的新，烤漆也是新的哦，然后地毯也是新的。那还有包含驾驶舱的椅子都是新的，他们就把它整理好，然后我们就把飞机飞飞离开这个维修厂。那这架飞机基本上我们公司是要把它退掉了，不要了。那原因是因为呃，也是因为跟大陆疫情有关了，因为大陆现在疫情哦、呃，就是清零政策嘛，所以我们只要是常飞大陆的这些航空公司，基本上我们不需要这么多飞机。那另外加上这个飞机是呃疫情前租来的。那我们在疫情前租的这个合约的这个制呃这个租金的费用比较差。就举例来说，你可能呃在有疫情之前，好像我们台湾现在有疫情嘛，所以我们台湾在有疫情之前，你如果去跟啊、呃，比如说你要出去玩，然后你去跟呃和润租车，你要去跟哎哎、呃欸、租车是和运的，和运租车，你要去租一台 Toyota 的什么 Yaris。那以前在疫情前，那他可能很 popular， 他可能一天要租你可能 2,600 哦两两千块。但是因为现在疫情，大家没有人要出去玩嘛，哎、欸，那和和和运汽车他就觉得啊，我这个最近没有人要租，那我就打折，我租你800块1 0 0 0块。所以飞机也是有一样的概念。之前在疫情前，呃，空巴3 2 0的飞机一个月的租金，它是呃差不多是现在 double。哦，实际多少钱我就不方便讲，因为那个可能跟呃每一家公司的这个啊营运的这个呃算是有点敏感了，然后我就不方便在在广播上来讲。那总之就是我听到的消息是大概一半，我、哦、就真的是少了一半。就是你当初的 Yaris 你要租 2,500 现在只要租 1,250 块，这种感觉。所以,以公司来说，就是我今天如果能够把它退掉就退掉吧，因为我可以。换新的飞机嘛？那我的这个租金马上，我每个月是少少一半的钱。那那因为要退，所以我们就必须要把这架飞机复原到当时原始状态，所以就也花了蛮多钱。那花多少钱我也不方便讲，但是我听我前几天听到这数字，我有点吓一跳。这个数字呢，我打个比方，基本上可以买呃。大概买内湖的一间三房两厅，好，那如果大家有台北人的话，大概就知道有个概念。如果是竹北的话，最近竹北可能涨不少啊。竹北的话，可能可以买一一点五间啊，因为竹北之前房价蛮平，然后现在应该涨不少，大概可以买一点五间的三房两厅啊。那高雄应该可以买到两间呢，所以。这个只是把我们这个飞机就是飞到呃修到可以呃退租的状态哦，所以其实并不是换非常多东西，就是换了一些呃墙壁的饰板啊。如果之前大家有看我们机长古波的那个，我有 po 一些照片嘛，其换一些门的呃墙壁的饰板，换了一些我们之后会帮那个我们的租机公司换椅子，然后换了飞行员的椅子，然后换了一些呃地毯的换掉了。但是地板没换，然后做了一些墙壁的清洁啊，这些滴滴扣扣东西，然后全部弄完之后，可以买可以买高雄的两间房子，所以真的是飞机真的是航空业真的是一个不容易的事业了哈。那所以后来我们弄好之后就，就我就把飞机从呃天津飞到广州，那我们公司就派人再从把这个飞机从广州飞到那个欧洲去。然后就把这一架飞机还给了租机公司。那其实，其实说起来也是蛮蛮蛮万谈的。其实我本来是可以飞到欧洲这一趟，但是因为我们公司本来还有第二架飞机要我飞嘛，他就他们就希望我留在大陆，我就继续留。结果刚刚公司的通知说，哎，那个第二架飞机打算也要退啦，我们打算也要换，可能要换新的合约怎么样的。所以，好啦，现在这架飞机。一定会再拖很久嘛，因为这个，呃，我们上一架这个退机的这个维护啊，就弄了两三个月，所以公司马上立马决定说好，那我们就不不用留了，那马上就把我叫我啊、呃、叫我跟机场马上打包，哦，准备大概明天就可以，呃，我们都当乘客回广州，到了广州之后再加加基础，就是我们叫那个嘛，之前我跟大家分享就是我们叫 GD。哦，叫 General Decoration， 就是把我们放在主研清单上面，然后我们就变成是副驾的机组，跟着货机一起回啊、呃，回东南亚。那就这次任务就应该算是呃圆满达成吧。反正就是帮公司在这边待命，然后呃，既然每次因为现在来大陆就是一来大陆就是二十一天，好、哦，真的是蛮硬的，一次就是隔离二十一天，然后。所以，呃，就反正就自己辛苦点，不用再让同事来隔离。那之前我常分享隔离的辛苦与痛苦。我在隔离真的是很辛苦，因为我知道很多呃飞行教官们，他们宁可放着哦两百万年薪不赚，两百到三百万年薪不赚，他们就找很多各种呃合法正当的理由，直接把假请掉了。像我知道。很多人就请育婴假，或者就是生了一点小病。那当然，因为真的生会生病，也真是因为身体太太疲累了。那这些教官们就会跟医生沟通好說，说帮我写严重一点，那我就直接请长期的病假，请三个月、六个月病假。所以这这些人我知道很多，那我也很理解他们的心态，因为我们这些飞行员真的是关到怕了，我自己也是关到怕了，因为我已经关了一百六十几天了嘛。所以真的是很恐怖，这样子关真的是很恐怖。那以前我讲，可能大家没什么感觉。那最近因为最近台湾好像一百万人确诊嘛，所以一百万人确诊就是被 PCR 确诊，所以这一百万人都要隔离七天。所以现在应该有大概一百万人稍微懂一点点我在说什么。但是你们要知道，因为你们被隔离七天啊，嗯、呃，是只有七天，因为通常我的经验啊。在十天以前，你的感受是还好的。七天的感受是不会特别的，觉得很很烦躁，会觉不会觉得心里有点闷闷、呃、的，有点不爽，有点觉得说怎么时间这么的啊、呃、难熬。通常是在第十天、第十一天，这个这个难熬的这个心心情会出现，所以。呃，只有隔离七天，其实就我是觉得，对我来说，七天是一个很很轻松愉快的隔离。那当然，我们这一百万的同胞们，大家是很多人是确诊嘛？那基本上一百万人确诊，按照这个统计数据，就在一半的人是轻呃轻症或无症嘛？那其中啊、呃，还有很多人是啊、呃、中重症。所以中重症的话，当然就会很辛苦，因为就是身体不舒服嘛。因为大家知道， o m i c 奥密克戎的最大的症状就是疲惫，然后呃流鼻水，流鼻水都还算好的，那严重就是咳嗽，然后肺不舒服，所以这些就会比较难熬。那如果是无症状的听众们，恭喜你哦、呃，你们用了最轻松的方法，得到了更强的免疫。那呃，可以说是这些无症状的。呃，听友们就是得到了老天的祝福啦，那就是你们也稍微知道我们飞行员这个隔离的这个呃状况，而且你要要晓得，就是说大家在自己家里面隔离啊，你们家里面的环境毕竟是比较大，然后比我们的一般的通常的隔离饭店还要大很多。那加上有，像我还做过那个隔离、呃、隔离什么隔离所。我、哦、哥一次就更更夸张了。之前还做过军营嘛，那个哦，真的是，现在想回想起来就觉得哇，好痛苦。好啦，那所以,所以这一次就准备打到回府啦，就回去飞正常航班。然后呢，还要好好念书一下，因为再来要开始准备那个我们模拟机的这个考核。我们呃，基本上。每大家知道飞行员每半年要做一次模拟机的考试嘛，要做复训。那科目我已经拿到了，就已经拿到一个多月了，所以最近也就开始在念这些科目，然后把自己的这个啊、哦、飞行重新把它 pick up 起来，然后可以就是哦，反正总之能够正常飞航班是蛮开心的啦，因为那天。大概呃三个月没飞嘛，突然间进到驾驶舱也是有点生疏。说老实话，那个时候在起飞的过程，因为我的机、呃、长给我飞嘛，因为我需要我需要一个落地，然后机长让我飞，我觉得诶、欸、有点生疏。然后那个通常我推完油门之后，把油门会交交给机长嘛，然后机长接手之后啊 ，V one， 然后机长的手，我他嗯他扣 V one 嘛，他就把他的手离开。然后我突然间就有点，我的手就有点，哎，不知道该放哪里因为通常我们离地之后，我的手就会靠上那个油门，因为如果有任何的引擎的状况，我可以随时推全油门。但是那个时候他讲 V1， 他手离开之后，我的手还抽了一下，想说，哎，我的手该放哪里？这就是典型就是太久没飞的一种呃后遗症。那基本上就是生疏了，然后再加上我们呃。今年开始，空中巴士它呃，把我们空中巴士的这个标准作业程序、这个 checklist， 还有这个整个程序改了很多，所以，我跟机长也是，我们之前起飞前也是念了很多嘛，那我们第一次也是在真飞机上配合这个新的做个作业流程、呃、也是有点生疏，好，就是之前完全没用过的这个呃，没有用过的这个这个程序，突然间。用上去了，那这个程序我就觉得有点吊诡。这个空八这个程序我就覺得很吊诡，就是它有些地方改的不错，得有些地方改的不错。比如说像，比如说要落地前的这个呃 checklist， 之前我们在最后 final， 在最后啊、呃、准备进场的，大概已经大概 1,500 尺以上，大概说 1,000 多尺的高度的时候，我们会做一个呃 landing checklist。那这个 landing checklist 在旧的 checklist 是。它蛮长的。它第一条就叫 Cabin Crew， 哦，就是我们有没有跟 Cabin Crew 讲说我们要准备降落了。然后呢，我们第二条是叫做啊 Auto Thrust， 啊，就是我们现在是自动油门还是手动油门。第三条是 Auto Brake， 就是我们的自动刹车是调到多哪一种程度。然后最后就是我们的 EK Memo， 就是我们原末任何没有做掉的这个东西会显示在屏幕上。所以，这是我们要做四条。那现在空中巴士改成就是最后一条，我们只要看最后一条有没有任何疏、呃、疏漏的东西在屏幕上显示，那没有的话就可以落地。所以前面的这个呃 ，cabin crew 就是跟空服员的这个呃，你通知空服员要落地这件事情，我们也不用做了。然后呢，不是说不用做，我们不用做检查表，不用做 checklist。然后呢，这个 auto thrust 我们也不用看了，因为呃。应该说，就是把它把他们把这个表拿掉了，然后这个 auto break， 他把它挪到更前面的 checklist 去做所以我就觉得他们这样子，这像这一部分改，我就觉得还不错。空八这个改的还不错。但是像有一个我就改的很吊轨，就是他们把我们一起飞之后的这个 checklist 拿掉了。因为通常我们飞机一起飞之后，我们就会收轮子嘛，收了 landing gear 之后，我们会开始收 flap。这个 flap 收完之后呢？我们会，呃，呃，就是我们会调整到，应该说我们会先把油门调整到爬升的油门之后，收完 flap， 然后就会开始做这个 checklist。那通常这个 check checklist， 我们之前的名字叫做 after takeoff and climb checklist， 就是起飞后的爬升的检查表。那这个检查表呢，呃。是我们有三条，应该说有四条了，但是起一开始要做三条。那第一条就是呃 landing gear 起落架哦，要看有没有收。第二个就是看 flap 你的这个襟翼有没有收。然后呃 landing gear flaps and packs， 最后一个就是 packs 就是你的那个空调有没有开。因为我们在某些高原机场或某些比较热的天气，当我们需要全动力的时候，我们会先把你们的这个空调先牺牲一下，我们会先把冷气关机哦。大家以前如果年轻尬过架的时候都知道嘛，我们以前年轻跟人家尬架的时候，我们会把空调先关起来，把冷气先关起来，因为当你的引引擎不用带动发动机的时候，啊，不用带动这个压缩机的时候，引擎会比较有力。那我们飞机是一样的道理，我们要跟我们要起飞的时候，如果我们需要真的很大的动力的时候，我们可以把这个呃冷气关起来，会比较有力。那所以，我们以前在旧的程序，我们一起飞之后，我们就会检查这三个东西。哎、欸，你的起落架收了没有？你不要带着一个轮子一直飞哈。之前印度就发生过，之前印度就发生过这种很很扯的事情，就是起飞之后呢，呃，两个机两个机师就没有收起落架，然后他们两个就觉得说，哎、欸，怎么今天飞机噪音这么大声？然后就一路飞，然后飞飞飞飞，然后就发现说啊，靠腰。飞不到目的地，为什么？因为你挂一个起落架，阻力太大，然后你飞不到目的地。后来他们就转降了，转降到另外一个机场。所以这就是一个很夸张的例子，就是当然这有点吊诡了，但是而且更何况之前还有之前你还有 checklist， 居然没做好，哦，这个就蛮夸张。那现在空霸把它拿起来了，把它拿掉了，所以我就觉得说，哇，这个现在一起飞之后。不用再 double check 你有没有收起落架，不用再 double check 你有没有收 flap， 不用再 double check 你有没有收，你有没有开空调。那开空调这件事情我觉得还好，因为开空调，你如果你如果不开空调，那你再继续往上飞一阵子，它就会跳出警告错误啊错误代码。所以这个还可以提醒我们自己。但是起落架不收其实是没有任何的讯息，除了飞机很吵以外，你会听到你的底下有那种呼那种很大的风切声。所以，哎，我不懂哎、欸，所以我觉得空八这一点就改的不是很好。那当然还有其他几个地方，我觉得就是，嗯、呃，改的不是说很完美了。那我认为啊，我怀疑他这个 checklist， 他就是想要把他旗下的机队啊，就是最新的350嘛，然后380。然后 330320， 然后他想把这些机队的那个 checklist。把它变得一模一样，所以我认为他们是想要简化未来这个空巴飞行员在大小飞机之间互换的这个速度。那但是他们为了这件为了这件事情，他们把这个巧克力改到就是，我觉得有些地方不是很完美，对吧？呃，还有其他几个，还有其他几个地方，还是我觉得现在讲可能太专业，那我就先不讨论。好了，那呃，我就先来忙着打包吧，因为再来马上就要回去。啊、呃，广州，然后要转回去呃，我们东南亚啦，然后还要念蛮多书的，所以就今天这一集就做稍微短一点。哦，对对对对，补充一下，补充一下，那个我最近看到群组蛮多人在问，然、呃、就是呃，大家有丢了履历之后，觉得最近培训机制的考试比较慢嘛？那呃，我要跟大家讲的就是第一个，这个是正常现象哦。那大家不要想太多，因为培训机师不会说啊，我这一班招满了，我今年就不招了，不呃不会这样，大公司不会这样子啊，小公司 maybe 会哦。那比如说像那个嗯，虎航啊，哦，新宇这种，可能一年一年可能一班或两班最多。可是像长龙、华航，因为缺的人多，那因为他们的呃，像长龙是自己的飞行学校嘛，我不可能一天一次一期就送呃三十个人去。把整年的学生都送出去不可能，因为我们的飞他们的飞机有限嘛，所以他们的做法一定是我一般就是送15个20个，然后我连我一年下来就是送4班哦， 4班到6班之间的这个人数，所以基本上这个是一个持续招募的活动。那最近会比较慢的原因有两个，第一个就是呃。呃，因为前一阵子、前两个月招很多人嘛，大家知道前两个月如火如荼。那我如火如荼招完之后，这些人 on board， 我是不是需要？啊、呃，我同样的一批啊、呃、招募人员，我要帮这些人建档很多资料，要让他们能够入训，然后要让他们安排很多事情，所以我会需要花心在这些人身上。然后再加上再加上呃承办人员他也是需要休息，他不是铁打，他不是机器人，所以也需要休息一下下。所以这个就会造成说，我这一梯收满的时候，我会稍微休息一阵子。好，这个是第一个原因。那第二个原因，就是因为最近大家知道，因为最近疫情有比较高的趋势嘛。那既然我前两梯或者我前一梯刚招满，啊，我可以趁这个机会消化我过去的这些学生们，所以我就不用急着去面对很多新来的这个染疫的风险。所以呃，这个是承办人员的正常的心态啦。所以我觉得大家就是稍安勿躁，我大概就是等到我们过去的这一两个月的这些我们的呃学生们、同学们，大家已经 on board， 然后已经就是入训的事情都安排好了，大致上就会再开始啊、呃、招募下一题，那另外就是，如果等到台湾嗯、呃、大量的人染疫了啊、呃，甚至可能承办人自己染疫了，群体免疫了，他不怕了，那。通常这个就会在加快脚步，所以就呃老话一句，就是我们这个培训机师的这个呃招募，它不是只有一年一班或两班，它是持续性的。所以我看到很多人很紧张，说：“哎，怎么最近丢了履历，然后怎么都三个礼拜、四个礼拜没有通知你？”哦，这个很正常。那记得就是我们要保持的心态，就是我把我自己准备好。那这三个礼拜。他没有通知你，可是这三个礼拜你，你你应该问你自己说：，你这三个礼拜你自己做了什么事情，让你自己变得更好，让你变得自己更有竞争力？哦，你是不是比如说重新报了下一届多译呢？多译可以考高分一点，还是说你去报了什么证照班？还是说你去呃，比如说你去准备了这个航空基础的这些哦这些知识，你用了什么样的途径去学习？或者你去多了解了哪一架飞机的这个呃历史，好像我刚刚讲的这个，哎、欸，空八最改了最这个新的 checklist， 哎、欸，你对这個有兴趣，你就可以去研究看看。好，所以这个东西都是，你应该扪心自问说，呃，这三个礼拜、这四个礼拜在等待的过程中，你进步了什么东西？哦，还是说你去学，就是去飞的模拟飞行，还是说你安装了一台新的电脑，然后呢把？模拟飞行冠军的电脑面，你可以在家里面自己练习，这都是一个很好的一个呃，让你自己的竞争力变好的方法。所以我会觉得说，与其问到处问说，诶、欸、怎么还没有通知我？怎么还没通知我？倒不如你把你自己准备好，然后呢，稍安勿躁。因为我们飞行员的个性很少会就是很就是会很这样子，就是会毛毛躁躁，然后到处问，诶、欸、这怎么这样？这怎么这样子？哦，大家。印象中的飞行员不会是这样子嘛？所以我觉得我们应该要以这样的一个出发的角度去，呃加强自己，然后呢，呃合理的等待了，哦，那并不是说，当然并不是说你等了半年然后都没有通知你，你都都没有问嘛？那这個这个也太夸张了。但是我意思说，三五个礼拜哦，一两个月，我觉得这个可以等啊，只是说你要把自己的这个呃心态，把你自己的这个哦、呃、你。你要一定要扪心自问，我自己这一个月、两个月等待，我进步了什么东西？这个很重要，因为我们的目标就是成为技师嘛。那我的目标成为技师，那呃，我都一定很鼓励说，你只要还没有投过培训技师的人，你一定要先考培训技师。那老天爷给我们这个免费学费的这个机会，我们是不是要把自己准备到尽善尽美？好吧，我们常常讲，就是要把自己武装到，就是武装到连牙齿都武装好，然后这个时候你才去考试，把你自己就是啊啊，让你自己的这个成功率给提高到比较高。好啦，所以这个就是我最后的呃，给大家一点小小的分享，然后希望大家可以就是啊，我们讲 stay safe，stay healthy， 然后呃，但是我是觉得不要太惧怕这个病了。这个病的话，嗯、呃，因为统计学是很很实在的嘛，就是我们我的听众大部分的年龄就是落在二十几岁嘛，十几、二十几、三十几岁，那我们这些听众基本上就是，呃，统计学上来说死亡率是非常非常非常低的一群，哦，所以呃大家就是呃呃，不、呃、要太害怕。那记得把疫苗打满，因为你疫苗不打满，你也不能考试。然后因为现在成都很,很多航空公司已经 announce 你要去考试，你必须要把疫苗疫苗打满嘛。我记得之前我有跟我的那个想要来找我辅导的学生，呃，还有我有都讲，我都有要求啦，就是要打三级疫苗才能来找我嘛。那之前就那个有学生的妈妈。再找我抗议说：“哎、欸，为什么我有要求要打三级疫苗才能来？”<笑>然后我就跟他说：“我就跟，我是跟他讲说，呃，你你不想让你的小孩打疫苗，我尊重啦，但是你小孩如果想当机师，他至少要打三级疫苗，要不然他以后连出国都没有办法出国，没有办法出国受训，没有办法。现在是你连进到航空公司的大门考试都不行了，那那那他要怎么圆梦？”好、哦，所以这个东西就是，嗯，呃，打疫苗一定有它的风险，但是各国政府的这些官员们哦，也不是笨蛋啦，他们也是评估过嘛，打任何事情有利有弊，我们就是去承担这个可控的风险哦。就像我们，就像我自己选择开飞机是有风险的职业嘛，那我们就是这个是我把它列为是一个可控的风险，那我去追求我想做的事情。哦，这个就是我们要考虑好的东西。好了，就跟大家明天到这边，我们下期再见，拜拜。